0: Prvej línii,
1: prvej línii. dobrý večer, vážení poslucháči, tentokrát po relácii z Bratislavského štúdia vás pre zmenu z toho bansko pozdravuje Boris Koronift. V podstate tak trošku netradičnom čase sme sa rozhodli, že dnes odvysielame reláciu v prvej línii. Ona nie je netradičná len tým, že ju vysielame od 21.30, ale zároveň to bude hodinová relácia. Ale skôr ako privítam hostia tejto dnešnej relácie, tak pár slov na úvod. Iste viete, mnohí z našich poslucháčov sa zaujímajú de- oddiane okolo seba tak iste, ste mnohí z vás zaregistrovali udalosť zo včera. Um, udiala sa taká jedna dôležitá vec, o ktorej okamžite referovali všetky médiá. 20- 23 členských uh, krajín Európskej únie sa totiž to pripojilo k spoločnej obranej politike. Ministri zahraničných vecí jednotlivých krajín totiž podpísali dokument známy pod skratkou PESCO. To je vlastne materiál, v ktorom šéfovia rezortov vyjadrili záujem vytvoriť stálu štrukturovanú spoluprácu Európskej únie v oblasti bezpečnosti a obrany. Vstup každej jednej krajiny je pritom do tohto nového zoskupenia dobrovoľný. Írsko, Portugalsko a Malta sa ešte nerozhodli, či sa k spolupráci pripoja. Môžu tak urobiť ešte do 11. decembra. Pokiaľ ide o Dánsko a Spojené kráľovstvo, teda Veľkú Britániu, tam sa už nepočíta s tým, že by sa pridali. Ako sa ale ďalej v tých včerajších správach konštatovalo za dohodou o spoločnej obrane je iniciatíva francúzska a nemecka. Totižto podobné návrhy na zriadenie takéhoto niečoho podobného tu už boli aj v minulosti, ale ich odmietala Veľká Británia. No a všetko zmenil práve nedávny Brexit, teda odchod Británie z Európskej únie, čím sa v podstate otvorila cesta pre spoločný postup aj v obranej oblasti. Tí, ktorí s týmto nápadom prišli, samozrejme hovoria predovšetkým a mám pocit, že len o výhodách. Jednak v tom zmysle, že ponovom budú náklady na vojenské operácie únie zdieľať všetky štáty spoločne, ktoré teda v tomto budú, uh, budú uh, spoločne. A rovnako tak budú aj spoločne investovať do nákupu a modernizácie rôznej vojenskej techniky a tak ďalej všetkého, čo súvisí s armádou. Dokonca sa hovorí o tom, že, že vznik PESCO by mal znamenať akýsi najväčší najvýznamnejší skok v obranej politike Európskej únie za posledné desať ročia. Subiziacie návrhy zahrňajú napríklad aj spoločné Európske zdravotné veliteľstvo, mala by, by sa vybudovať logistická sieť naprieč celou Európou, vytvoriť zároveň Európske centrum rýchlej reakcie na krízy, ako aj e, spoločná príprava vojenských dôstojníkov. Peskov však podľa názoru európskych diplomatov nebude ale konkurovať na to, Severoatlantická aliancia sa totiž sústreduje na kolektívnu obranu, kým posilnená obranná spolupráca Európanov má zaistiť rýchlejšie a efektívnejšie reagovanie Unie na rôzne udalosti v zahraničí. Tak informácie približne tohto druhu, tohto charakteru, ako som ich spomínal, včera priniesli naše všetky médiá, dokonca aj alternatívne, aj tie, aj tie mainstreamové. S tým, že o vzniku spoločnej obranej politiky EÚ sa vyjadrovali, ako som už naznačil, v pozitívnom duchu. Možno práve preto by bolo fajn porozprávať sa o tejto problematike a nie len o nej. Nejde len o to pesko, ale, a preto hovorím, že nie len o nej, ale aj teda v širších kontextoch e, nepredpojate a bez akýkoľvek propagandy, či už teda z jednej alebo z druhej strany, sa pozrieť na vôbec otázku e, bezpečnosti, a to je práve aktuálna uh, téma nášho dnešného večera, bezpečnosť v Európe, aj vlastne vo vzťahu k tomu, čo sa včera udialo, lebo to včera vlastne to podpísanie Peska je taký aktualizačný moment. A rád by som sa práve od tejto témy uh, dnes večer odpichol. Ja som veľmi rád, že uh, po dlhšej dobe môžem tu u nás uh, v štúdiu uh, Rádia Slobodný vysielač, uh, že po dlhšej dobe tu opäť môžem privítať uh, človeka, ktorý sa okrem iného zaoberá aj bezpečnostnými otázkami a sám v bezpečnostných zložkách svojho času v minulosti fungoval. Toho času pôsobí na fakúte medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave. Na telefónnej linke by sme v tejto chvíli už mali mať pána Františka Škvrndu. Vidíme, či sa počujeme. Príjemný dobrý večer.
2: Dobrý večer. Počujeme sa a môžeme... Začať.
1: <laughs> Dobre, výborne. Ešte, ešte skôr ako sa rozbehnete, ale ja samozrejme privítam aj poslucháčov, ktorí sa rozhodli, že nás dnes od 21.30 do 22.30 budú počúvať. Bude to rozhovor, ale zároveň si aj nejaké tej pesničky zahráme, aby sme si počas tej hodinky trošku odýchli. Ak budete mať, vážení poslucháči, chuť sa niečo opýtať pána Škvrndu, alebo teda vyjadriť názor akýkoľvek k tejto téme, môžete tak urobiť prostredníctvom telefonátu na čísle 048. 8381 0101 Môžete nám takisto písať maily na adresu slobodný zavináč slobodnývysielac.sk alebo reagovať cez tú našu internetovú stránku keď si kliknete na zelené tlačítko otázka do štúdia. Tým, pán Škóta, že máme len hodinu tak nebudem nejako veľmi zdržiavať a chodiť dlho okolo horúcej kaša z 15 teda priamo um, iste ste zaregistrovali, však to je jasné čo sa včera stalo, že teda tých 21 uh, členských krajín sa podpísalo pod tú spoločnú obranú politiku pod skratkou PESCO. Chcem tak na úvod od vás vedieť, že tak, tak, keď sa na to pozeráte vy, tak máte z toho skôr dobrý pocit alebo skôr zlý pocit. Pozdáva sa vám táto myšlenka alebo skôr ste taký trošku zdržanlivejší v tejto chvíli voči, voči tomu, čo včera ministri zahraničných vecí podpísali.
2: No, ja by som bol trochu zdrhanlivý, lebo veci nie sú tak jednoduché <coughs> To, čo ste uvázali, to bolo e, zo správy TASR, mm. ktorá ho zverejnila. To je takto no, na poli, by som povedal, oficiálne, veľmi všeobecné vyjadrenie. Treba vidieť minimálne také tri okruhy problémov. Prvým je vôbec bezpečnosť. Dneska budeme hovoriť o európskej bezpečnosti v rámci globálnej bezpečnosti. Niektorý z amerických predstaviteľov, neviem, tuším minister obrany, ktorý má niekoľko prezývok ako bestný pes, chaos a podobné, veci, čo naznačujete teda, takým spôsobom, asi riešil problémy, keď bol v aktívnej službe, sa vyjadril, že bezpečnostná situácia je najhoršia od skončenia studenej vojny. Takže preto sa o týchto veciach aj veľa hovorí, aby sa zakrýli niektoré takéto skeptické názory. Druhá vec je spojená s tým, že v Európe nejako prestalo také, také veľmi výrazné strašenie dvomi fenoménami, migrantami a terorizmom. Ono sú tu prítomné tieto veci, ale má to háčik v tom, že to riešenie, ktoré sa ponúka, je veľmi, veľmi všeobecné a zatiaľ nebolo nič, čo by, túto doká- čo by tieto dve hrozby dokázalo výrazne znižiť alebo eliminovať, obmedziť. No a tretia vec, je v tom, že Európska únia potrebuje získať nejaké podnety pre svoj rozvoj, lebo ten jej obraz je veľmi taký rozkorísaný, rozkmitaný, nejasný, rozplývajúci sa na no práve bezpečnosti jedným z fenoménom, okolo ktorého sa ľudia radí, tak hromaždujú, alebo je to pociťovanie bezpečia, spoločného je niečo, čo nám pomáha lepšie spolupracovať. Mm-hmm. Takže v takomto širšom rámci, aby som ten problém videl, druhá taká poznámka mm-hmm. úvodná by bola v tom, že vlastne sa... Len podpísalo nejaké vyjadrenie, o ktorom sa budem v budúcnosti ďalej rokovať a bude sa vytvárať. Spomínali ste o logistickú sieť na území Európy. No, to sa veľmi ľahko povie, ale fatálny problém neoliberálneho sveta je v tom, že drvivá väčšina vecí je súkromných. Mm. Ani na autobusovej stanici už nemáte vy štátny priestor. Všetko sú súkromní dopravcovia, ktorí sa často medzi sebou navzájom, nechcem povedať, že bijú, ale si robia zle. Viete, takže to ľahko povie nechcem povedať nejaký človek, ktorý ťuká do počítača alebo niečo podobného robí, že bude tu veľká logistická sieť alebo nejaký nadšený úradník, ktorý už v Bruseli vidí, ako on bude cestovať tam, kde sa mu chce a čo všetko bude robiť a bude mať dispozícii peniaze a presviečať ľudí, čo treba urobiť. Takže toto je taký ten druhý širší moment, že niečo sa povedalo, ale je to kulta budúcnosti, ako to bude fungovať.
1: No, keby sme sa na to nepozreli teraz z toho praktického hľadiska, ako to celé vlastne bude fungovať, lebo to ešte asi nikto dokopy nevie povedať, aj z toho, čo ste povedali, to je len v nejakom, v takej úvodnej fáze, ale keby sme sa na to pozreli, možno možnosť takého ideového hľadiska, tak tam mám pocit, že sú teraz také akoby dva tábory, a tie sú to už dlhodobo. Jeden, jeden ten tábor je, je z tejto myšlienky nadšený, a to je ten tábor, ktorý hovorí celkovo o potrebe hlbšej integrácie všetkých európskych štátov, že teda riešením by malo byť do budúcna v tom konečnom výsledku niečo ako vznik Spojených štátov európskych po vzore USA. No a títo ľudia, všetko, čo vlastne smeruje k nejakej hlbšej integrácii, teda aj v obranej oblasti, tak oni vítajú a hovoria, že to je výborné, že áno, že toto je riešenie do budúcna, Ušia integrácia v každej jednej oblasti života a teda nevynímajúc ani obranu. Druhý tábor hovorí, nie, 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 toto je cesta do pekla, nič horšie sa nám nemôže stať. My práve naopak potrebujeme v dnešnej dobe posilniť národné štáty a práve naopak nie odovzdávať kompetencie v rôznych oblastiach života do rúk. Bruselu, ale naopak, práve naopak kompetencie, ktoré sme v minulosti dali a ktoré sme odovzdali zadarmo, tak proste si ich zobrať naspäť. Teda posilňovať štátnu suverenitu v každej jednej oblasti a teda aj v oblasti obranej. Uh, vy keby ste teraz sa mali tak, takým ako arbitrom stať, alebo človekom, ktorý sa má teraz niekde prikloniť, tak vy ste skôr ten, ktorý je za tú integráciu. Vidíte v v tých Spojených štátoch európskych nejaké riešenie, alebo naopak ste človek, ktorý e, cíti potrebu naopak skôr odovzdávať kompetencie do rúk národným štátom a teda posilnenie toho národného prvku do budúcna. Ako to je u vás?
2: Ešte pokiaľ by som odpovedal na túto otázku, ja by som uviedol až štyri také stanoviska tohto problému. Tam treba vidieť veľmi protirečivé pôsobenie na to, Viete, a v tej prvej oblasti táto nadšenie z európskej integrácie je podmienené tým, ako sa postaví k tomu NATO. Lebo keď tu bude NATO pôsobiť tým spôsobom ako doteraz, tak všetky tie predstavy o samostatnej európskej obrane v rámci, oci aj Spojených štátov európskych, sú chimérov. lebo budú rozhodovať americkí generáli, ktorí sú stále na riadiacich postoch v štruktúrach NATO. Takže to je k tomu prvému dve pozície. Buď to bude pronatovské, alebo vytvoríme niečo v Európe skutočne samostatné, ale takže bude to naše európske, keď tu nemáme Veľkú Britániu, ako ste na začiatku spomínali, bude to európske kontinentálne. K tomu sa ešte dostaneme, mm-hmm. že to má aj širší význam to európske kontinentálne. A druhá stránka, tí skeptici, nacionalisti, alebo ako by sme ich nazvali, sú tiež veľmi rozpoltení. Uvediem príklady Poliakov a Pobalských republik. Poliaci sa dneska predháňajú v tom, ako, prepášte za výraz, by si obkrili hubu Európsku úniu v čom zlom ale na druhej strane sú celí natešení, alebo teda s obrovským nadšením by tam rozmiestili americké vojska. Takže opäť viete, čo to je za nacionalizmus, keď európske nechceme, pochopíme, ale američania nech sa sem nasáčkujú. A podobne to je aj s republikami, kde ešte horšie je to, že tam pokojne prežíva aj duch rozličných fašistických tradícií. Čo keby sa stalo na Slovensku niečo takého, ako sú pochody v Rige či v niektorých iných pobalských mestách, tak by tu naši flniečkári, paraanalytici a aktivisti skákali meter 60 do výšky. Hm. Takže tu, tu sú také tieto až 4 momenty. O to, že Európa sa jednotne pod jedným velením podriadí NATO, potom bude Európa relatívne samostatná, bez NATO, potom tu budú nejaké národné štáty, ktoré si budú robiť svoju obrannú politiku a potom tu bude obranná politika národných štátov, ktoré budú vychádzať z toho, že budú sa opierať o Američanov. Posledná taká poznámka, to poľské nadšenie pre Ameriku má pre Európsku úniu ako negatívne následky v tom, že oni tým, že sa prikladajú na stranu USA, tak vlastne odmietajú pripustiť, že teda by tu mala byť nejaká európska kontinentálna e, obrana, európske kontinentálne vojenské síly, kde by. Samozrejme zohrávali významnú úlohu Nemci a Francúzi. Takže toto je taký širší pohľad. A druhé objektívne treba zobrať, že z hľadiska súčasnosti, ak dojde k určitému stupňu ekonomickej integrácie, tak ak má byť táto ekonomická integrácia primeraným spôsobom chránená, v záujme tých účastníkov, ktorí sa do toho zapojili, tak by mali byť prijaté primerané kroky mm. aj v oblasti vojenskej obrannej. Ale opäť je tam jedna poznámka, tak ako by sa nemalo v Bruseli rozhodovať o tom, kto môže pestovať uhorky a kto tabak, a kto môže chovať psov a kto nie a podobne, tak aj tuto by mala byť určitá samostatnosť štátov v tom, že teritórium, región, obyvateľstvo si musíme byť schopní zaistiť vlastnými silami podľa toho, aké sú u nás zvyky, tradície. A toto by mala byť len nejaká nadstavba vrch nad tým, Mm. Čo by sa doplňali síly, ktoré my nemáme v dispozícii? Lebo dnes no, je to zložitá záležitosť, ale rýchle lietadlo, stíhacie má problémy, aby nad územím Slovenska mm. urobilo primaraný manéver. A keď mm. tu bude 8 lietadiel a lietali by takto, tak by z toho vznikli problémy a skončilo by to tým, ako... Niekedy sa veci riešia, že keď nič nerobíme, nič nepokazíme a budeme sedieť pokojne na
1: základu. No, tak Nemecko, ako aj Francúzsko, hlavný to tvorcovia celej tejto stratégii obranej, v týchto chvíľach hovoria celkom presvedčivo o tom, že jednoducho to nemá byť obdoba NATO. Zrejme naznačujú, že to bude niečo, čo bude separátne od NATO. A zároveň hovoria o tom, že každá krajina si môže dobrovoľne vybrať, či chce vstúpiť, alebo nechce vstúpiť, že žiadny nátlak sa nekoná. Toto sú momentálne, aspoň tak som zachytil tie, tie úvodné sľuby. A pochopil som to z tých vašich rečí, jasné, že je tam vec viacero premenných, ale vy vlastne podľa mňa naznačujete takú vec, že myšlienka akoby nie je zlá, pokiaľ nebudú napríklad, že diktovať americkí generály spoza oceánu, tak sama o sebe tá myšlienka nie je zlá, že Európa niečo takéto by mohla mať, že je to dokonca potrebné pre chránenie ekonomických záujmov a tak ďalej, ale že musia byť dodržané nejaké podmienky. Jednak teda tá hlavná, aby to vlastne nebola predlžená ruka na to a potom zároveň aby tam bola aj nejaká miera samostatnosti tých krajín. Z toho sa dá ale akoby vydedukovať, že ak to nemá byť predlžená ruka na to, tak predpokladám, že Severoatlantická aliancia, ale teda Spojené štáty americké, nebudú sa veľmi s radosťou vzdávať akoby toho dohľadu nad Európou, ktorý teraz majú a všetkých tých pák, ktorými môžu momentálne na krajiny v Európe zatlačiť. Nie?
2: Áno, dá sa to takto povedať. Skutočne problémom Európskej únie jej obrany sa stáva na to. Lebo ak my chceme zabezpečiť, na, e, zaistiť našu bezpečnosť, tak musíme zohľadniť európske problémy. Už snaha spoliť nejaký veľký transatlantický priestor a do toho zapojiť Európu, no veľká časť toho je kdesi nad oceánom, ako to bude fungovať a potom je tu európsky kontinent, ktorý má ešte jednu časť, ktorá na to v posledných mesiacoch vyslovene kole oči. A to je Rusko. Európsku bezpečnosť si nevieme, nemožno predstaviť bez určitých vzťahov s Ruskom. A situácia nemôže byť taká, ako je v posledných mesiacoch. Keď sa podnikajú rôzne kroky, ktoré napätie zvyšujú a žiaden problém neriešia. Tak to je ďalšia vec. Boli také nešťastné vyjadrenia, tuším, predsede Európskej komisie pána Junckera o tom, že ak sa vytvorí spoločné európske obranné ozbrojené sily, alebo akým spôsobom sa to nazve, tak i hlavnou úlohou bude obrana pred Ruskom. Takže takéto vyjadrenia tú situáciu ešte ďalej skomplikujú. Preto ten celkový dopad tohto opatrenia bude aj v tom, ako my budeme chápať európsku kontinentálnu bezpečnosť. Dnes, no, za niekoľko mesiacov, keď, keď Veľká Británia nebude v Európskej únii, tak dobre, je tam ešte pôsob Írska, ktorý, alebo teda Írsky ostrov, čiastočne Írsky, čiastočne vo Severným Írskom vo Veľkej Británii a ak ešte zobereme malý Island, tak je to záležitosť Európskeho kontinentu. A to by zmenilo zásadným spôsobom situáciu. Ale na to sa bude musieť reagovať a nemôžeme byť stále vo veku NATO a USA.
1: No dobré, a čo to prakticky znamená? Viete, že keď poviete, že problémom, súčasným problémom európskej bezpečnosti je vlastne NATO, tak prakticky to znamená čo? Že z vášho úhla pohľadu by bolo, keď, keď si teraz ideme vymodelovať ideálny stav, ktorý asi nie je len tak ľahké dosiahnuť, ale keď sme si mali vymodelovať ten ideálny stav, tak ten je taký, že krajiny Európskej únie by mali vystúpiť z NATO a založiť vlastnú obrannú alianciu, Európsku? Toto by bol ideálny stav?
2: No, nebudeme to ďalej rozpytvávať. NATO je prežitou organizáciou. Nie je schopné dneska v Európe prispieť k riešeniu najväčších problémov. Ja som naznačil, že môžeme za ne označiť, nemusia s tým všetci súhlasiť, terorizmus a problémy migrácie ako najväčšie bezpečnostné hrozby. Sú aj ďalšie. V tejto oblasti NATO nedokáže nič urobiť. Hm. Takže... Z tohto pohľadu eh, treba vidieť meniacú sa situáciu a ak bude sa v Európskej únii stále držať toho zabehaného systému, že časť ľudí, časť politických síl sa bojí Ruska, nevie mu a preto tu musíme mať Američanov a NATO. Nič je
1: ja som zachytil aj taký akoby kritický postoj, myslím, že to písali chlapci z Prečo Globalistom Hrabe, to je taká facebooková stránka celkom podarená, kde teda oni písali skôr taký kritický názor na vznik tohto peska, a ho prečítal len jednu vec, že podľa nich vo výsledku bude mať Slovensko nulové slovo, oklieštenú suverenitu, krv na rukách a teraz to podstatné, čo tam vlastne spomínajú, že a zbrojári, či rôzni lobbysti, plné vrecká. Uh, to, to je taká vec, čo tiež som často vlastne sa s touto kritikou stretol, vždy, keď sa hovorí o nejaké spoločnej obrane, niečomu obraná a, a poďme, aliancie, vytvárať čo podobné, vždy tam pre taký kritický moment, že áno, že Iste si to niekto veľmi praje, a ten niekto sú v prvom rade zbrojárske firmy, pre ktoré sa začína klondajk. Vždy, keď sa tu proste vytvorí nejaké ovzdušie, ohrozenia a potreby tvorby spoločných vojenských projektov, tak ten, kto na tom najviac rýžuje, vždy sú predovšetkým zbrojárske firmy. Ako by sa naznačuje že práve tie zbrojárske firmy ako takí lobisti môžu stať, kde si úplne že v úzadí, ktoré to nejak tak celé moderujú a vlastne politikov dotlačia do takýchto rôznych projektov, aby potom vlastne cez politikov, ktorých samozrejme ešte dro odmenia, si vlastne pretlačili svoje ekonomické záujmy. Tak sa chcem spýtať, že nemôžeme sa na tieto projekty pozerať aj, aj, aj touto optikou, že, že proste je to v prvom rade biznis zbrojárskych firiem, ktoré sa snažia takýmto spôsobom proste neprísť o svoje trhy a naopak akoby stále zvyšovať svoje imanie?
2: No, v tomto prípade, čo bolo uvedené, tak v tom veľmi zbrojárske firmy nie sú. Uvediem tie dva príklady, čo sme spomínali, tá logistická sieť. To nie je otázka veľkých výrobcov zbraní. To je skorej taká, by som povedal, veľmi podrobná alebo taká veľmi dôkladná žiemná práca, na ktorej sa musia podielať iné zložky ako len veľké, Veľké výrobcovia zbrania a potom aj tá spoločná, to spoločné zdravotné veliteľstvo opäť by mohlo byť videné ako určitý prínos, ktorý sa dá využiť nielen vo vojenskej oblasti. Hmm. No, to je jedna odpoveď, alebo teda jedna stránka problému. Druhá stránka problému je v tom, že ak si pozrieme, každý rok vydáva taký štocholmský ústav medzinárodný pre výskum mieru Ročenku City, no a tam je 100 najväčších zdrojárskych firmech. Vo svete tam sumerejne vedú americké, britské firmy, ktoré majú európskymi firmami prestíh v oblasti kozmickej obrany a leteckej. Takže Keby sa tu niečo vytvorilo, tak no, pri všetkej protičivosti, ak by do toho vstúpili skutočne európsky a zbraní, tak by to mohlo byť pre Európu do určitej miery prínosné. Aj keď ja patrím tým, ktorí výrobu zbraní za humánnu záležitosť mm. nepovažujú, karmo prináša zisky ale je to zložitejšie, takže z tohto pohľadu no ale... je to určité riziko, ale predsa len by to prispelo k nejakému takému hospodárskému rozvoju Európy.
1: No dobré, a kde, kde máte tú istotu, že budú len európske firmy na tom participovať, že sa do toho nezapoja americké firmy, britské firmy. Teda ja viem, že Británia je tiež v Európe, ale už nie je v EU, že kde je tá istota, že nakoniec nebudú nakupovať bráne práve z týchto krajín a nebudeme tak zvyšovať HDP Američanov nakoniec.
2: No tak istota je v tom, ako je dneska veľká diskusia aj na Slovensku, že kde napiť nejaké motorové vozidla pre pre naše ozbrojené síly, tak aj v tomto by sa rozhodovalo v Bruseli a tam by bola základná požiadavka všetkých tých orgánov. Musíme sa postarať o to, aby to boli naše veci, ktoré si dokážeme opraviť, o ktoré sa dokážeme postarať hmm. a podobne. Viete, keď si pre svoju obranu eh, objednáme alebo teda prídu veci, na ktoré musia byť zahraniční technici, no tak to
1: nie je na obranu takéto záležitosti. Viete, no my sme, sme kupovali teraz vrtulníky americké. No. Preto sa pýtam, viete, že vidíme na Slovensku, že tu sa nepodporujú. Už vôbec nie slovenskej firmy. To ani nebudem vôbec radšej otvárať tú otázku, že ako dopadol slovenský výrobca zbraní túto z Banskej Bystrice, keď chcel, keď chcel vyzbrojiť armádu a políciu. Ako dopadol, vieme, že teda jeho zbranie nie budeme kupovať zo zahraničia, ale navyše sa ukazuje, že my kupujeme zbranie, keby len aspoň že z Európy, ale teraz sme nedávno kúpili vrtulníky z Ameriky, tie Black Hawky staré nejaké. Tak, tak viete, že preto sa pýtam, že kde je istota, že keď aj toto začne fungovať, to Pesko, že my nakoniec nebudeme kupovať techniku z Ameriky. No,
2: no áno, istota pokiaľ tu je, na to tu nie je. Mm. To je ten fatálny problém európskej obrany sa nazýva NATO a nie Rusko. Viete, NATO dneska prináša viacej komplikácií než niektoré ďalšie problémy, s ktorými sa potýkame v ob- oblasti obrany a bezpečnosti. To, že médiá hlavného prúdu nás tu presviečajú o niečom, to má ďaleko od reality.
1: Uh... Skúsim ešte jednu otázku a potom si dáme pesničku. Polovicu relácie máme za sebou, keďže dnes len hodinku máme. Uh, ak som to dobre pozeral, tie, tie úvodné materiály, ktoré zatiaľ boli zverejnené k tejto organizácii PESCO, tak... Uh, k plánom vyplývajúcich pre členské krajiny tohto zo skupenia patrí aj dvojpercentné navýšenie rozpočtov na obranu. No a to, čo ma zaujíma, je, že my, ak ma, ak ma pamäť neklame, my máme vlastne v rámci na NATO dodržiavať to, to dvojpercentné HDP, že takto bolo nejako nastavené, ale my sme... Tie 2% vlastne nikdy nedávali, nie len my, ale aj iné krajiny, lebo ukázalo sa, že to je dosť veľký obnos peňazí na obranu. My sme tú 2% hranicu neboli schopní nikdy dodržať smerom k NATO. A teraz od nás niekto bude vlastne žiadať opäť 2% hranicu vo vzťahu k Pesco. Myslíte si, že na to tie krajiny budú mať, ktoré sa do tohto zoskupenia proste nejakým spôsobom nahlásia. Že budú mať, tie, budú mať proste 2% HDP, budú schopné vyčleniť 2% HDP na spoločnú obranu? Nie sú to, nie sú to veľké peniaze? Pre také no, krajiny, ako je Slovensko?
2: Opäť, tie 2% HDP, to je fenomen, ktorý vymyslelo NATO. Viete, to je tá termino, vy ja ste hovorili, že Francúzsko a stále tvrdia, že to nebude nič no. mimo o NATO, Takže tá terminológia alebo vžívanie pojmov je stále vo vleku na to. Čiže mm. percentá nikto nevie racionálne vysvetliť, že práve prečo toľko toho musí byť. A preto drvivá väčšina krajín to nedodržiava. Najväčšia tragédia v tomto je Grécko, ktoré je chudobné, ktoré krachuje už roky a má najväčší podiel percentuálne výdavkov na zbrojení hmm. alebo na vojenskú oblasť. No. Takže to, toto je ešte stále pozostatok toho vplyvu na to a NATOizmu či NATOidizmu ak by som to <rý> nazval. A no. druhá poznámka je v tom, že napríklad aj nemecká kancelárka Merkelová, ktorá veľmi nadržiava Američanom, vysvetľuje sa to rôznym spôsobom, že prečo to robí, ale to je na inú debatu, tak aj tá sa pýtala v rámci takej, alebo teda keď sa jej pýtali v rámci predvolebných diskuzí pred niekoľkými týždňami v Nemecku, tak odpovedala v jednom prípade tak, že skutočne treba zvážiť, čo sú to tie 2%, a kam a akým spôsobom ich máme dávať. Mm. Môžu byť tie 2% na bezpečnosť, ale napríklad nepojde to na e, vojenskú bezpečnosť, ale môže to ísť na bezpečnosť energetickej sústavy, aby sa neobjavovali blackouty, ktoré sú hroznou víziou predstaviť si, že by niekoľko dní veľké mesto nemalo elektrínu, mm. tak to je o mnoho väčší problém, než tuto vykryky nejakého, pardon, nebudem spomínať krajinu, mm. nejakej figúrky, ktorá je ministrom obrany a ktorá hovorí o tom, že Rusi už nejapú na jeho chrbát niekde. Mm. Viete, to je o mnoho väčšie nebezpečenstvo a teda tá bezpečnosť sa môže brať aj v týchto veciach, lebo keď dojde k veľkému výpadku elektrického prúdu, to nie je len to, že dojde k hospodárským škodám, ale to môže vyvolať účasti ľudí, ktorí majú sklony zločinností, zločinnosti e, rôzne aktivity, ktoré by si inakšie dovoliť nemohli.
1: No áno, Takže... to sa aj tak argumentuje tým, že hovorí sa teraz o tom, že NATO je samozrejme stabilnou súčasťou našej kolektívnej ochrany a toto, toto pesko, o ktorom sa teraz rozprávame, to má byť akoby spôsob, ktorým dokáže Európa rýchlejšie reagovať na aktuálne hrozby, nielen vojenského charakteru, a spomína sa príklad, napríklad Eboly, keď vypukla v, v, v Afrike, že toto má byť skôr takéto e, akoby na toto zameraná organizácia, na takú rýchlejšiu, rýchlejšiu reakciu Európy, ale predpäsničku naozaj posledná otázka, čiže keď to zhrnieme, vy ste vlastne povedali, že áno, toto má svoje rácio, to, toto nie je zlý nápad ako taký, ale je tam niekoľko ale a to asi najzávažnejšie ale pre vás je to, že ale nesmie sa z toho stať v skutočnosti predlžená ruka NATO. Tá moja otázka je, predpesničkou, že zatiaľ vám to ako vychádza, čo cítite v kostiach, tak poviem, že, že tlačia nás momentálne tie európski politici do, toho, do tej predlženej ruky na to, alebo to podľa vás skôr myslia dobre a bude to naozaj len taká nejaká európska záležitosť? Možno dokonca s víziou toho, že raz sa od toho to dokážeme nejakým spôsobom odpútať. Ako to zatiaľ cítite?
2: No... Zatiaľ, čo sú určité výsledky alebo aj konanie politikov, tak zatiaľ je tu hlboký predkon pred NATO. Mm. Neopodstatnený. To sa musí zmeniť. Bez toho táto iniciatíva nič neprinesie. Lebo aj to, čo ste naznačovali, že má to byť nejaká reakcia Európy na problémy, ktoré sa objavia nielen u nás, ale aj v našom okoli. Mm-hmm. A prečo na toto nereak- nezareaguje to najdokonalejšie vojenské zoskupenie v dejinách, ktorým je NATO? Mm-hmm. Lebo poprvé na to nemá sily a podruhé nie je schopné nič takého to urobiť. Na migrantov, na ebolu, na podobné veci NATO vôbec nie je pripravené lebo to má lietadla, to má vrtulníky, ktoré nosia, ktoré majú rakety a nejaké ďalšie zariadenia, ale nie je pripravený ten pilot na to, aby išiel robiť nejakú záchrannú operáciu. Mm. A musí byť cvičený teda s tými raketami, keď je v takéto organizácii. Takže toto je... Opakujem, ten hlboký predklon pred NATO musí väčšina európskych politikov zmeniť. Je niekoľko politikov, ktorí sa občas vyjadria trochu menej s rešpektom o NATO, ale skončil by som to preto predstavkou s tým, že ja už dlhší čas uvádzam príklad maďarského predsedu vlády Viktora Orbána. Nenájdete nič, kde by on kritizoval NATO. On kritizuje Európsku úniu, on kritizuje množstvo ďalších vecí, on dokonca určitým spôsobom robí nejaké ústretové kroky voči Rusku, ktoré iní politici nerobia, ale nenašiel som nikde jeho kritické vyjadrenie o NATO. Hm? To niečo svečí.
1: Týmto to skončíme, s, takto, s, týmto, s, to, s takýmto otáznikom nech si teda ľudia doplnia, že o čom by to zhruba svedčiť mohlo. My si dáme teraz pesničku a po nej samozrejme budeme ešte v záverečnej, už ani nie celej polhodinky, ale v 20 minútach ešte spolu s pánom Škondom, Škondom rozoberať otázky bezpečnosti v Európe. Vy sa samozrejme do nášho rozhovoru budete môcť zapojiť, vidím, že už aj nejaké tie maily začali chodiť, tie nám môžete ďalej adresovať na adrese studiozavinačslobodnývielať.sk alebo po aj kľudne zatelefonujte na číslo 043. 381 01 01 Ideme si zahrať tematicky. I No nič, urobím to ja tak, že do tejto vesničky, ktorá bola iste vhodná. <laughs> o čo sa mentálne rozprávame. Vstúpim, lebo dnes máme len hodinovú reláciu v prvej línii, aby sme teda viacej toho povedali, ako počúvali. Myslím, pesničku samozrejme. Tak poďme opäť do našej dnešnej relácie, v podstate mimoriadnej relácie v prvej línii, do ktorej prijal pozvanie po dlhšej dobe Pán František Škvrnda, ktorý pôsobí na fakulte medzinárodných sťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave. My sme túto reláciu začali vlastne rozhovorom o tom, čo sa včera podarilo podpísať ministrom zahraničných vecí 23 členských krajín Európskej únie. Je to taká spoločná organizácia pod názvom PESCO, ktorá má vlastne taký spoločný, akoby obranný charakter. No a bavíme sa o tom, že či to má viac pozitív, viac negatív, čo to vlastne v skutočnosti môže byť. Pána Škvrdu máme na telefóne linka a ostáva nám ešte taká dobrá štvrťhodinka do konca relácie. Ja by som túto druhú časť teda začal vašimi mailami, ktoré nám zatiaľ prišli. Počujeme sa, pán Škvordáno.
2: Áno, počúvajme sa.
1: Dobré, tak poďme na maily. Peter nám píše: "Zdravím do štúdia, do Európskej únie sme vstupovali ako do ekonomickej únie. Som presvedčený, že keby nám niekto pri referende o vstupe povedal, že raz sa bude vytvárať nejaká vojenská nadstavba, referendum by v žiadnom prípade nedopadlo úspešne. Aj táto záležitosť je len ďalším kŕncom do rakvy EÚ. Osobne dúfam, že EÚ sa čím skôr rozpadne a ak nie, treba z nej čím skôr vystúpiť." Tak. Čo si myslíte o takomto názore poslucháča nášho?
2: No, je to trochu zjednodušujúce. Ja som povedal, že ak dochádza k určitej ekonomickej integrácii, a tá ekonomická integrácia je medzi štátmi, tak musí byť aj nejaká vojenská spolupráca v tejto oblasti. Zobrieme si to aj v bežnom živote že predpokladáme, že určité štátne orgány sa v nejakých situáciách o nás postarajú. To nie je otázka vojenskej bezpečnosti, ale aj ďalších aspektov bezpečnosti, ktoré by sa v Európskej únii mali, mali realizovať. A ja osobne nie som zastancom toho, názoru, že Európska únia to bude len ekonomický ekonomicko-právny spolok ale malo by to byť širšie, ak to má reálne fungovať otázka je k čomu má slúžiť tá vojenská časť aká bezpečnosť sa má zaisťovať
1: Potom tu máme otázku, to je skôr taká rečnícka od Tóna ktorý píše, vedenie EÚ nie je volené je to akási samozvaná partia z vás, zvláštne zmýšľajúcich neodvolateľných ľudí im máme dať do ruky velenie armády EÚ. Uf, toto napísal Tono. Neviem, či chcete aj na toto reagovať.
2: No, viete, komu máme dať do ruk velenie Európskej obrany a bezpečnosti Americkým generálom. Hej. To je mm. opäť zložité aj v súčasných státoch. Šéfovia generálnych štábov sú síce odborníci, vojaci, pravidla s dlhoročnou službou, ale oni sami rozhodnutie prijať nemôžu, musia si to vždy nechať odobriť politikmi. Takže tu tá oddelenosť tej odbornej stránky od, od politickej existuje a opäť tá Európska únia... No, Zatiaľ sa našťastne nedostala do žiadnych takých problémov, ak pominieme to, čo bolo s tou migračnou vlnou, v tom prí- čo by sa mal robiť. Kto bude zabezpečovať to, aby bol pobiadok v širšom priestore. Maďari si urobia poriadok na svojich hraniciach, nakúšania na svojich hraniciach.
1: No to, je, to je asi tá odpoveď. Priad-
2: No? Tí ľudia prídu na Slovensko, viete, keď nebudú mať káďa chodiť cez prste to, musí byť nejakým spôsobom riešené trochu, trochu inakšie. Nešťastie je, ja si opäť myslím, že najmä pod prúdom toho, čo robí NATO, že čoraz viac je negatívny pohľad na túto oblasť bezpečnosti a vojenstva u bežných ľudí.
1: Mm. Ešte pridám jeden mail od Roba. Americké vrtulníky sú tak trochu slovenské, asi ich vyrába Aero Vodochody v Čechách a vlastníkom je Penta. A moja otázka, aký môže a má e, teda účel EU armáda, keď sme v NATO? Nie je tam skôr účel vytvárania jednotiek na potlačenie prípadného odporu pred ďalšími Brexitmi? Teda či to nie je EU armáda proti národným štátom?
2: Zatiaľ nebolo nič, nič takého uvedené, alebo teda tam týstok je Európska za tejto polože neuvažovalo. A potom, keby sa malo zakrútiť proti Brexitu, no tak to sporej budú jednotky a európske. Takže tie jednotky na to,
1: Časť v kde je No, trošku vás preruším, pán Škrenda, lebo nám trošku vypadávate, takže to urobíme takže že ja vám zavolám opäť. Teraz vás zruším a hneď vám zavolám naspäť, ono to, ono to zvykne pomôcť. Takže ja... Z... Už hneď volám pánovi Škvarendovi. Zatiaľ, kým sa podarí spojiť, tak len zopakujem, ešte máte dobrých 10 minút na to, ak chcete nejakú otázku položiť, tak mailstudiozavinačslovodnivysielac.sk a- alebo nám môžete aj zatelefonovať na číslo 048 381 0101 0101 a potom je to aj taká možnosť, že nám napíšete cez našu internetovú stránku, keď si kliknete na dobre, zelené tlačítko. Už. Áno, už dobre. sa počujeme. Fajn, už je to dobré. Už nám nevypadávate. Uh, ja som prerušil pri, pri, pri tej vašej odpovedi, tak môžete ešte zopakovať to, vlastne, čo ste hovorili teraz v závere, uh, aby sme no. sa mohli posunúť ďalej.
2: Keď zoberieme Brexit, to je zložitejšia záležitosť, pardon, odbočím trochu, ten Brexit nemá dopadnúť tak, ako dopadol. Má dopadnúť naopak, aby Veľká Británia a cestňuje sa mohli tlačiť na finančné kruhy v Bruseli. Takže, ak sa nemá zopakovať Brexit, tak ide to v záujme určitých síl, ktoré majú iný pohľad na európsku bezpečnosť, ako majú Európania. A ak by sa proti tomuto malo postaviť nejakým spôsobom, proti niektorým európskym e, tendenciám, tak ľahšie túto situáciu zvládne americké vojsko, americkí vojaci, než by boli vytvorené nejaké jednotky európskych štátov na tento účel. Sú tu policajné sily, ktoré zakrčujú zakr- zakr- v takomto e, prípade a potom. Jeden z tých dôvodov, čo som vlastne spomínal pred prerušením, bolo to, že dodnes čas ľudí v Nemecku a v Taliansku, kde je najviac amerických jednotiek hovoria o tom, že to je upácia ich krajiny. Mm-hmm. A že to neodchádzajú tie síly, aby si oni nemohli robiť úplne to, čo by chceli. Je to možno trochu za vlasy, ale niečo pravdy na tom, Mm-hmm. A tá Európska armáda zatiaľ skutočne v tých úvahách, ktoré boli, nebola zameraná voči vlastnému obyvateľstvu, ak tu je niečo protirečivé, tak je to orientácia proti Rusku. Ale tá je tiež abstraktná. No abstraktná. sa tak, niečo nedezpečenstvo by nemalo momentálne v tej vízii hroziť.
1: Mm. Keď práve sa o, nie, o vytváraní niečoho takého, ako teraz spomíname to pesko, bavíme, tak vždy človeku tak skrsne taká myšlenka, že no, no dobré, ale že, že prečo vlastne sa toto celé deje, že kvôli čomu? A teraz taká tá otázka, že a je tá bezpečnostná situácia, keď sa na ňu pozrieme z toho globálneho hľadiska, je tá situácia súčasná bezpečnostná naozaj taká, taká zlá, alebo v takom stave že si vyžaduje už naozaj aktivity tohto druhu ako vznik pesko a spoločnej armády a niečo podobné uh, že viete, viete, pýtam sa, že proti komu sa my už naozaj tak vehementne potrebujeme brániť a musíme vytvárať rôzne obranné zoskupenia, možno aj útočné zoskupenia, ale teraz má tak človek pocit aspoň keď to hodnotím za seba, ja mám taký, taký pocit, že ako keby sa nám išiel pomaly rúca cvet na hlavu, že všade samé nebezpečenstvá, všetko je tuto už pomaly ak pred treťou svetovou vojnou, že hrôzy na všetkých stranách, aspoň sa to tak javí, ale že či je to naozaj tak, to, toto mňa zaujíma pán Šklenda, že je tá bezpečnostná situácia skutočne momentálne v takom stave, že už takéto aktivity už musí Európa naozaj začať robiť, alebo za tým naozaj môže byť niečo iné, ako to naznačujú aj poslucháči..
2: No. To je veľmi zložitá záležitosť. Ja som už naznačoval na začiatku, že sú určité vyjadrenia o tom, že bezpečnostná situácia vo svete je skutočne najhoršia za poslední 30 či 40 rokov. Ale opäť, čím to je zapríčinené a kým. Hmm. Zoberte si, kde všade, pardon, dneska šlape, bagaňča amerického vojaka, kde padajú americké bomby a kde sa tam čo vyriešilo. Viete, takže to, to je jedna. Spránka, druhá stránka je v tom, že tá bezpečnosť nemá len vojenské stránky a my tu musíme mať určité orgány, určité štruktúry, ktoré budú skutočne schopné v prípade, že vznikne nejaká zložitá situácia. Nehrozí žiadna svetová vojna v Európe. E, predstavia, alebo teda tie výmysly a výkryty o ruskej vojenskej hrozbe, majú sílu len v určitom prostredí a ostatní ľudia tomu neverí. Ale je tu množstvo problémov, ktoré sa objavuje a na ne nie sme určitým spôsobom pripravení. Musí tu byť niečo ako teritoriálna obrana, ako domobrana, ako schopnosť pomáhať ľuďom vo veľmi zložitých situáciách. A to, toto je to, čo by mohlo byť v tých Európskych bezpečnostných štruktúrach rozvinuté do budúcnosti. Preto ja som toho názoru, že jedným dýchom, ak sa bude niečo v Európe novým vytvárať, treba povedať, na to tu musí skončiť. Mm. Nemôže to pokračovať pod jeho kuratelou lebo tá atmosféra súčasná je výsledkom toho, čo na to začal v posledných rokoch robiť.
1: No dobre, však len keď sa pozeráte na priame kroky našich európskych politikov, tak tie nič ničomu podľa mňa takému, ako ste teraz povedali nič také nenaznačujú alebo nič také by sa podľa toho nemalo udiať, lebo teraz nedávno Európska únia spolu s NATO otvorili v Helsinkách centrum boja proti hybridným hrozbám to znamená, že v preklade to znamená proti rúským hrozbám my musíme vytvárať spolu s NATO centrum boja proti hybridným hrozbám do toho všetkého, proste dnes som asi zase niekde zachytil, myslím, holandská premiérka, alebo niekto taký, neviem, že, že Rusko sa snaží ovplyvniť ich blížiace sa voľby, je to hrozné, čo sa deje, proste zase, zase ten ruský element. čiže, A, teraz, a už ani, ani pre z času, ani to nie je potrebné všetko toto menovať, lebo vy veľmi dobre viete, že čo všetko sa tu teraz na to Rusko znieslo od amerických volie, cez Brexit až po Katalánsko, všade majú proste prsty Rusy, tak sa to prezentuje. Čiže, čiže toto, čo ste vy povedali, môže byť na jednej strane správne, ale vyzerá to v tomto ovzduší proti Ruskom ako taká chiméra, že, že treba sa tu zbaviť na to a povedať jasne, že Európska bezpečnosť z NATO nemôže fungovať a prestať sa tu strašiť tým Ruskom, že mi to príde také, taká chiméra v, v tejto protirusky naladenej spoločnosti, ktorá robí aj už aj konkrétne kroky. To vytvorenie centra boja proti hybridným hrozbám je už, je už niečo konkrétne, čo sa vytvára. Viete tak, že či to nie sú príliš idealistické predstavy, keď sa pozrieme na realitu, ako, že tá, je, tá s tým veľmi nekorešponduje s tým, čo hovoríte.
2: No Áno, to je len názor časti ľudí, ktorí dneska nedostávame priestor pre vystupovanie na verejnosti, že NATO má eminentný záujem na šírení rôznych takýchto hrozieb, alebo teda vymýšľania si takýchto hrozieb, šírenia rôznych výmyslov o Rusku a ďalších problémov, ktoré sú s tým spojené, lebo potrebuje dokázať svoju neopakovateľnosť alebo svoju nenahraditeľnosť. A toto je práve problém európskej obrany, že musíme začať uvažovať tak, že je rok 2017 a nie 1917, keď bola pred 100 rokmi revolúcia v Rusku a bola prvá svetová vojna a Západ nevedel, akým spôsobom čo má urobiť. Takže je rok 2017 ľudia cítia celkom inakšie problémy bezpečnosti a práve tá snaha masírovať im mozdy hybridnými hrozbami a informačnou vojnou. No keby Rusi boli schopní urobiť všetko to, z čo sú obviňovaní, tak dneska suverénne je Putin vládcom sveta. No. No. Viete, toľko, no. že keď sa to preženie, tak potom e, vyzerajú tí ľudia, ja nechcem povedať, to chlapci, hlupáci proste, ale je to niečo podobného Ono tak toľko, čo by boli schopní ti Rusi urobiť. A hovorí sa o tom, že aké tam majú problémy, aká tam je opozícia, množstvo ďalších vecí. A teda, kto z toho Ruska toto robí? Majú Rusi? 10 tisíce najkvalitnejšie pripravených programátorov, ktorí preniknú do amerického štábu politickej strany, alebo, pardon, no poviem, príklad volieb Čechách. No čo sa tam stalo? Bol jeden tak nepekný nový politický vplyv, že výsledky volieb Čechách sú také nebezpečné, že sa k ním prihlásil islamský štát. Takže to, to niekoho nenapadlo povedať, že to bol vplyv Rusov. A tam nastal skutočne veľmi neprehľadný stav po voľbách v Takže to je výsledkom dlhodobých procesov, ktoré sú, ktoré vedú ľudí k tomu, alebo ľudia sú vedení k tomu, aby neovažovali podľa zdravého rozumu, podľa toho, čo im nútia politici. Média, k čomu vás plačia banky a podobne.
1: Hmm. No, končíme. Naozaj, tak mám taký pocit možno niekde uprostred nášho rozhovoru, ale rátali sme s tým, že dnes to bude len hodinovka, takže ja vám, pán Škorda, veľmi pekne ďakujem za všetky informácie, s ktorými ste sa dnes podelili s našimi poslucháčmi. Majte sa pekne a počutia.
2: Ďakujem za pozvanie a ešte by som rád pozdravil všetkých poslucháčov slobodného vysielača a dúfam, že budeme mať možnosť znovu sa stretnúť.
1: Tak určite taká možnosť príde a ja už dúfam, že aj, aj v väčšom časovom rozsahu. Takže majte sa pekne do počutia. To bol, vážený, to bol vážený poslucháči, pán František Škvrnda. A vysokoškolský pedagog z Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave no a spolu s ním vám ešte pekný zvyšok útorkového večera praje aj Boris Koroni do počutia. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnivysielac.sk Ďakujeme.